0: La Palabra, un programa de divulgación de la Biblia a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia. Hoy con el profesor Jacinto Núñez Regodón. El tema de este día, San Pablo, la persona del apóstol. Bienvenido, profesor, un día más. Muchas gracias. Tenemos un tema también apasionante, todos lo son, efectivamente, pero el personaje que hoy va a ocupar nuestra atención y su trabajo es San Pablo, la persona del apóstol.
1: Hoy, y la persona del apóstol, eh, desde distintos puntos de vista, en los dos domingos sucesivos nos, ocupar, nos ocuparemos <coughs> después de situar al apóstol dentro del cristianismo primitivo, señalando por una parte las relaciones de Pablo en ese marco del cristianismo naciente y por otra, ...las que considero son sus aportaciones específicas. Uh -huh. Finalmente, el tercer día que dedicamos al estudio de Pablo... ...vamos a señalar algunos elementos más importantes de su pensamiento. Vengamos pues al tema de hoy, la persona del apóstol... ...y para ello comencemos con el tema de las fuentes... ...para el estudio de San Pablo. Las fuentes fundamentales a que se ha de recurrir... ...para conocer la persona y la teología de Pablo... Son fundamentalmente dos, las cartas del propio apóstol, en primer lugar, y en segundo lugar, los hechos de los apóstoles. Uh -huh. Una palabra sobre cada una de esas fuentes. Sobre las cartas, el Nuevo Testamento conoce trece cartas que se relacionan con Pablo. Son cartas escritas a menudo con prisa, en ocasiones particulares, para responder a problemas concretos independientes unas de otras y son eh, instrumentos de los que se sirve el apóstol para hacer llegar así su palabra a donde no puede llegar él personalmente las cartas en cuanto fuentes para la vida del apóstol nos ofrecen informaciones de primerísima mano pero hay que tener en cuenta que son fragmentarias y ocasionales el contexto apologético o polémico en el que esas cartas se escriben con frecuencia puede llevar a pablo a incrementar o acentuar ciertos elementos y a silenciar otros estamos pues muy lejos de poseer informaciones autobiográficas sistemáticas y de una cierta amplitud sobre la vida del apóstol ni siquiera en gálatas capítulos 1 y 2 donde muchos autores titulan Autobiografía de Pablo, ni siquiera ahí, que es cierto, ofrece Pablo muchos datos, el interés ni siquiera ahí es autobiográfico. La otra fuente, como digo, es el libro de los hechos de los apóstoles, cuyos datos, los datos que Lucas nos ofrece en el libro de los hechos sobre Pablo, hay que también valorarlos críticamente. Primero porque el modo eh, de hacer Lucas historia está fuertemente Teologizado, su interés primario no es escribir una biografía del apóstol, sino hacer ver cómo el anuncio de Cristo resucitado y su presencia en la Iglesia a través del Espíritu y la Palabra llega hasta el confín de la tierra. Por otra parte, es evidente, el libro de los Hechos presenta la personalidad de Pablo con rasgos mucho más suaves ...de los que aparecen en ciertas cartas, por ejemplo, en Gálatas. El autor de Hechos intenta presentar un desarrollo homogéneo y armonioso de la Iglesia. Y en este sentido, pues la acción de Pablo aparece siempre en profunda comunión con los doce, con la comunidad de Jerusalén. Cosa que en las cartas de Pablo no es tan claro. Y luego, hecho curioso, el libro de los Hechos ignora todas las cartas de Pablo, a pesar de haber sido escritas ciertamente antes que el libro. Así pues, hechos y cartas son dos fuentes, no paralelas ni homogéneas. Su confrontación resulta difícil y hay que evitar la fácil armonización. Como digo, los datos de una fuente y de otra están insertos en dos sistemas diversos de relación y por eso es necesario el sentido crítico, nuestros oyentes ya están acostumbrados a la palabra crítico en sentido de científico, es necesario el sentido crítico en el uso de esos datos. Bien, otros, otras fuentes ya fuera del Nuevo Testamento, pues las encontramos en los, escritos, en los escritores perdón, en los escritores cristianos antiguos, y no quiero dejar de decir luego toda la literatura apócrifa que hay en torno a Pablo, ya a final del siglo segundo, por ejemplo, están los hechos de Pablo, eh, que tienen una sección famosa titulada Hechos de Pablo y Tecla, donde hablan por extenso de una joven, de esta joven de Iconio, la cual, fascinada por la personalidad y la doctrina del apóstol, se convierte y dejando a su prometido, vive virgen por Cristo para siempre.
0: Bien. Hacemos ahora un poco de biografía, un poco de rasgos, un retrato, por así sí, decirlo. Sí, de estas fuentes, efectivamente. ¿Qué retrato sale de
1: la persona del apóstol? Primero, en cuanto a su nacimiento. Pablo nace hacia el año 5 d.C. en Tarso, capital de la provincia romana de Cilicia, donde todavía hoy se muestra la que, según la tradición, fue su casa. De esto que acabo de decir, conviene retener lo siguiente. Primero, nace en una gran ciudad, por lo que tiene el lenguaje, la cultura y la mentalidad del ciudadano. Jesús, que era de pueblo, Hablaba de campos y de siegas, de ovejas y pastores, o de redes y de barcas. Pablo, por el contrario, usa imágenes urbanas y, de hecho, luego él va a desarrollar su ministerio en grandes ciudades, Corinto, Éfeso, etc. Segundo, al ser urbano, nace en un ambiente cultural más plural y seguramente más rico, como luego pondré de relieve. Tercero, es judío de raza y de religión, sí, pero no nace en la Tierra Santa, sino que forma parte de eso que se llama la diáspora, aquel gran número de judíos que estaban fuera de la tierra de Israel. Se calcula que por aquel tiempo los judíos de Palestina eran 3 millones, los de Palestina, y 5 en la diáspora, esparcidos un poco por todo el imperio romano. En Roma, la capital del imperio, se calcula que habría entre 30.000 y 50.000, y en Egipto había al menos un millón, destacando sobre todo la comunidad judía de Alejandría. Eso en cuanto al hecho, como digo, del lugar de nacimiento. En cuanto al nombre, nuestro personaje tiene dos nombres, Saulo y Pablo. Se ha pensado que el segundo, Pablo, fuera una especie de sobrenombre, Simón, Pedro, ahí Pedro, cefas es sobrenombre pero no se trata simplemente de algo frecuente entre los judíos de la diáspora el tener dos nombres saulo que no es otra cosa que saúl
0: un nombre típicamente judío y pablo que sería el nombre romano de la familia nos cuenta algo porque me imagino que es un aspecto también muy interesante y que marca no eh, por él sabemos poco eh, sin embargo si hacemos caso a un texto
1: del libro de los hechos habría tenido cuando menos una hermana que, por cierto, intervino para descubrir un complot contra Pablo. Se ha discutido también si estuvo casado o permaneció soltero y célibe de por vida. La verdad es que lo habitual entre los jóvenes judíos es que se casaran hacia los 18 años, aunque había excepciones como, por ejemplo, los esenios de la comunidad de Qumran. Eh, no es el momento de entrar en detalle en los textos en discusión, porque nos llevaría muy lejos. Baste con decir que por una parte, la estima que Pablo demuestra por el celibato se explicaría mejor si lo vivió él mismo, dedicado enteramente primero a la Torah y luego al Evangelio de Cristo, y que, de hecho, en un texto de la primera carta a los Corintios, él dice, literal, Mi deseo sería que todos fueran como yo, mas cada cual tiene, a Dios, tiene de Dios su gracia. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, Bien les está quedarse como yo. El texto demuestra que al menos en ese momento, cuando menos en ese momento, Pablo no tiene esposa.
0: Uh -huh.
1: Otro tema sería decir una palabra sobre su carácter. Un tema tan, uh -huh. tan discutido y tan mal interpretado, creo yo. Tan injustamente interpretado a veces. Es un hombre con un carácter fuerte y decidido. Los textos serían innumerables. Digo que a este respecto a veces se le ha interpretado muy mal al apóstol. Dicho en positivo y si la expresión queriendo significar tanto lo mismo no significa nada, yo diría que fue un hombre de gran personalidad. Es más, me atrevo a decir que estamos sencillamente ante un genio. Uh -huh. Pero al tiempo que fuerte y decidido tiene un carácter muy sensible. Dice a los tesalonicenses, por ejemplo, aunque pude presentarme con autoridad entre vosotros me hice pequeño, como cuando, uno, como cuando una madre calienta en su regazo a sus propios hijos. No solo sensible, sino incluso tierno. Con la comunidad de Filipo manifiesta en este, en este sentido una debilidad particular. Hermanos míos queridos, les dice, entrañablemente deseados, gozo mío, corona mía, queridos míos. En otro orden de cosas, tiene un gran sentido de la independencia, aunque de nadie del periodo neotestamentario se conocen tantísimos colaboradores como de Pablo es un hombre emprendedor líder de iniciativas nuevas he dicho líder Pablo es en efecto un hombre de primera línea en un primer momento él entra en la comunidad de Antioquía digamos que a la sombra o de la mano de Bernabé enseguida se adelantará y será él permítaseme la expresión quien lleve la voz cantante. Trata con igual naturalidad a personas de toda condición y clase social, como se ve, por ejemplo, en Hechos, con el tribuno romano en Jerusalén. Finalmente, un hombre tremendamente trabajador, junto al trabajo misionero, no dejó de trabajar manualmente en su propio trabajo, quizás como curtidor o tejedor de tiendas. De su aspecto, él en sus cartas nos hace ver que no se vio libre de enfermedades. En la carta a los Gálatas habla de una de ellas. No obstante la prueba que suponía para vosotros mi cuerpo, dice, no me mostrasteis desprecio ni repulsa. Con una referencia tan genérica como puede imaginarse, pues ha habido todo tipo de conjeturas sobre qué enfermedad era concretamente. Mm sin una especie de neuropatía, reumatismo, oftalmia, cualquiera sabe. Digo que de su aspecto, los hechos de Pablo y Tecla de finales del siglo II lo describen, curiosamente dice, de baja estatura, piernas arqueadas, cuerpo vigoroso, calvo, cejijunto, nariz aguileña y aspecto sano. Y concluyen, parecía más un ángel que un hombre. La verdad que <risa> hay que tener mucha imaginación para ver un ángel detrás de esa descripción. Bien, dicho con todo respeto y con todo afecto. Desde siempre se le representó con barba. Aunque esto puede ser un tópico iconográfico, no recuerdo qué escritor romano antiguo decía que la barba es al varón, lo que la cresta al gallo o la melena al león. Yo, permítaseme esta anécdota personal. Tengo la satisfacción de un día, precisamente buscando una brocha, haberme encontrado un óleo eh, catalogado, vamos, más que catalogado técnicamente que se piensa que es del siglo XVIII, del que nadie tenía noticia, y efectivamente tiene eh, un rasgo, perdón, los tres rasgos que desde el siglo IV eh, son invariables en la iconografía paulina, que son estos tres, nariz aguileña, calva incipiente y barba puntiaguda. Pero en fin, esto ciertamente uh -huh. es de menor importancia. Para no perderme en datos sueltos sobre la persona del apóstol, resumiría este punto hablando de la cualificación personal del apóstol Pablo desde el punto de vista religioso, cultural y social. Primero, desde el punto de vista religioso, Pablo es judío. Su patria espiritual es la fe de Israel. En lo que a mí respecta, dice en la carta a los filipenses... Tendría motivos para confiar en mis títulos humanos. Nadie puede hacerlo con más razón que yo. Fui circuncidado a los ocho días de nacer. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo por los cuatro costados, fariseo en cuanto al modo de entender la ley, irreprochable en lo que se refiere a su cumplimiento. Para la conciencia del apóstol este patrimonio espiritual será siempre una riqueza, aun después de su conversión el paso del judaísmo a la fe en Jesús no es una traición es un paso en relación de continuidad por eso hay quien dice que eh, más que hablar de conversión habría que hablar sencillamente de vocación en el caso de Pablo esta procedencia judía le capacita para incorporar el antiguo testamento a la nueva fe se me podrá decir que no es el único en hacerlo, es verdad pienso por ejemplo, como ya veremos ...en la maestría del autor de la carta a los hebreos... ...en su recurso al Antiguo Testamento... ...para presentar a Cristo como sacerdote de la Nueva Alianza. Es verdad. Pero Pablo tiene dos especificidades en este tema. Una, que en lo que sabemos... ...es el primero que lo hace de forma sistemática. Segunda, que es un técnico... ...en el uso del Antiguo Testamento. Tiene la técnica propia de los rabinos... ...que si es cierta la información del Libro de los Hechos... ...él habría aprendido a los pies del gran maestro Gamaliel. Pablo nos ofrecerá, pues, reflexiones nada fáciles... ...sobre el papel de la ley y la función de Israel... ...en la historia de la salvación. Y digo que nada fáciles porque con frecuencia... ...los cristianos hemos simplificado este problema... ...diciendo que la misión histórica de Israel... ...ha sido transferida a la Iglesia... ...con lo que el Israel histórico... ...sería ya absolutamente irrelevante. Nunca lo diría así el apóstol Pablo. Y para eso invito a los oyentes a ojear los capítulos 9, 10 y 11 de la Carta a los Romanos. Como curiosamente no lo dice tampoco otro judío convertido al cristianismo... ...el actual arzobispo de París, Cardenal Distillez... ...que en un precioso libro entrevista a la elección de Dios... ...tiene afirmaciones sorprendentes al respecto... ...en la misma línea de pensamiento que el apóstol... ...y apoyándose precisamente en él... ...pero no me detengo más en este problema específico... ...para nuestro propósito... ...basta retener... ...este primer rasgo... ...de la fisonomía del apóstol... ...desde el punto de vista religioso... ...Pablo es un judío... ...y desde el punto de vista cultural por ejemplo... ...habría que decir... ...culturalmente... ...también griego... helenista. ...con el presente siglo... ...sobre todo en los 15 primeros años... ...los estudios paulinos... ...se dividieron en dos mitades más o menos iguales... ...en la defensa del origen greco, romano o judío... ...de los orígenes cristianos en general y de Pablo en particular... ...la pregunta sería... ...¿fue Pablo desde el punto de vista cultural... ...ciudadano de Jerusalén o de Atenas? Uh -huh. La alternativa de si griego o judío... ...sigue en pie todavía hoy... ...pero no me voy a detener demasiado en ello porque... Eh, ...al fin es un tema que se debate sobre todo en el mundo de la alta erudición. Yo pienso, eh, uh -huh. con autores católicos como Lyoné o Dipón... ...que junto a un profundo arraigo de Pablo en el mundo judío... ...no se puede ignorar la aportación que ha recibido del helenismo. Por eso dije al comenzar este apartado, cuando usted me preguntó... ...dije, culturalmente, también griego. Uh -huh. No es insignificante, en efecto, el dato antes eh, ya mencionado... ...de que Pablo haya nacido en Tarso, ciudad helenista de unos 300.000 habitantes... ...famosa sobre todo por su escuela estoica local. Estrabón nos ha dejado un elocuente testimonio del amor a los estudios que allí reinaba, dice Estrabón. Entre los habitantes de Tarso reina un celo tan grande por la filosofía y las ramas de la formación universal... ...que su ciudad supera tanto a Atenas como a Alejandría y a todas las demás ciudades en donde, hay, en donde hay escuelas y estudios de filosofía.
0: Y hablando de ciudades, perdón que lo interrumpa, Roma también tendrá algún significado. Después eh, hablaré de la importancia
1: que tiene en general el imperio romano para Pablo. Pero permítame que antes de eso siga eh, ponderando la mm. importancia del helenismo el, desde el punto de vista cultural para el apóstol. No es seguro que Pablo tuviera una instrucción superior en la filosofía estoica pero sí la conocía bien, al menos en su nivel popular, como demuestra, entre otras cosas, el uso frecuente que el apóstol hace del método propio del estoicismo, que es la diatriba. Quien quiera verlo, que vaya a la carta primera a los corintios, en el capítulo 9, donde hace un uso casi abusivo de la diatriba. Además de este estoicismo popular, puede suponerse con razón que el apóstol entró en contacto también con la gnosis, al menos en sus inicios. Pues aunque los escritos gnósticos más antiguos eh, no son anteriores al siglo I, los orígenes sí son precristianos. Y lo mismo puede decirse de su conocimiento de la retórica clásica, de autores eh, tan significativos en retórica como Quintiliano o, Cic o Cicerón. No consta, recientemente leía un libro en este sentido, no consta que tuviera una formación retórica específica, pero si uno aplica digamos, el patrón de la retórica a sus cartas, ve que era se ve que él era capaz de hacer un uso natural y, y, aunque fuera popular, de esas técnicas. En definitiva, antes y después del conocimiento que Pablo pudiera tener de estas corrientes helenistas, hay un dato de carácter más global y de mayor alcance. Me refiero a la lengua, el griego. Es de todos conocido que la lengua griega de aquel momento era la llamada koiné, privada de la pureza del griego clásico, sobre todo en la lengua hablada, aunque no falta de dignidad literaria en la escrita. Pues bien, Pablo habla correctamente el griego y lo escribe incluso con elegancia. El gran helenista Filamóvich Mellendorf dice al respecto, el hecho de que ese judío, ese cristiano, piense y escriba en griego y que ese griego, por más que brote directamente del corazón, sea griego y no una traducción del arameo como sucede en el caso de las sentencias de Jesús, es lo que hace de él, llega a decir, un clásico del helenismo. Al fin y al cabo, termina diciendo este autor, hay alguien que en griego y con el frescor de lo auténtico nos, expre nos expresa su propia vivencia interior. Comento, a nadie se le oculta la importancia que tuvo para la expansión del cristianismo por mérito de Pablo, el que los grandes conceptos cristianos que él elaboró o bien adaptó, se hayan vertido a la lengua culta del imperio. Esto en cuanto a su, a, al punto de vista cultural, como uh -huh. digo, griego. ¿no? Finalmente, desde el punto de vista social o político, si se quiere, Pablo es romano. También se adivina fácilmente la importancia que para su misión apostólica tuvo el hecho de que Pablo poseyera la ciudadanía romana desde su nacimiento. Sobre unos 50 millones de habitantes del imperio, solo 20 eran libres y poco más de 4 millones eran ciudadanos romanos, cibes romani. El título, que podía obtenerse por patrimonio o por méritos propios, uh -huh. le aseguraba al ciudadano romano garantías, privilegios y derechos civiles y jurídicos particulares en todo el imperio. Ahora solo me interesa subrayar que la condición de ciudadano romano le dio a Pablo una facilidad de movimientos que de lo contrario no hubiera tenido. Junto a la movilidad que le dio la ciudadanía romana hay que contar con la oportunidad que supuso la fantástica infraestructura de comunicaciones del imperio romano, tanto por tierra como ...no son bien conocidas... ...las calzadas romanas... ...tanto por tierra digo, como por mar... Uh -huh. ...en concreto... ...la cuenca del Mediterráneo era un mar abierto... ...puede decirse que también desde el punto de vista... ...de la misión cristiana... ...el Mediterráneo fue verdadero mare nostrum... ...mis alumnos me han oído decir muchas veces... ...que los tres mares de la Biblia son... ...el mar del Antiguo Testamento... ...que es el mar rojo... ...el mar de Jesús... ...es el lago de Tiberíades ...y el Mediterráneo, en fin... ...es el mar de la vida apostólica. El hilo conductor... ...para escribir la historia del cristianismo primitivo... ...ha dicho Martin Hengel... ...es la irresistible expansión de la fe cristiana... ...en la región mediterránea... ...durante los primeros 120 años. Pablo... ...aprovechó todas las posibilidades de movilidad que le ofrecía... ...la infraestructura viaria del imperio. Eh, Ronald Hawke, dando por buenos los itinerarios... del libro de los hechos, ha calculado que Pablo viajó... ...en su actividad misionera alrededor de 20.000 kilómetros. Que hoy eso quizás no nos parece mucho. Yo me lo hago en el coche en poco más de seis meses. Eh. Pero en aquel momento esto es una fiolera de kilómetros. Todo esto hubiera sido imposible... Repito, sin la condición de ciudadano romano. Un dato pues definitivo para comprender su figura y su acción misionera. Concluyendo en este punto. Religiosamente judío, culturalmente griego, socialmente romano. Nos encontramos pues con un hombre que tiene una cualificación personal sencillamente excepcional, fuera de lo común. Por eso antes... Eh, llegué a decir, creo que estamos ante un genio. Yo ahora, la mayor parte de mi día, la dedico a estudiar al apóstol, en concreto, sobre sus escritos. Y dicen que cuanto más se acerca uno a una persona, leía lo tenía en alguna parte esto, esto, ¿no? cuanto más se acerca uno a una persona, más pequeña suele ver a esa persona. Yo le confieso, sin ningún apasionamiento, que cuanto más estudio todo lo referente al apóstol, más inmensa me parece su figura desde todos los puntos de vista, digamos, desde el punto de vista de un hombre lleno de fe, por supuesto, pero también me parece que tenía una inteligencia fuera de lo común y unas capacidades fuera de lo común, por eso digo que no es fruto de ninguna emoción, sino en este caso creo que lo tengo bastante contrastado, tengo detrás ya esto dicho con toda modestia, pero muchas horas en el estudio del apóstol y concluyo diciendo que tras el religiosamente judío, culturalmente griego, socialmente romano nos encontramos con un verdadero genio sin él es impensable el cristianismo primitivo y el domingo próximo en la lección nos ocuparemos de esta relación de Pablo, o trataremos de situar a Pablo dentro del cristianismo primitivo pero podemos concluir con estas palabras de Otto Kuss que dice, Pablo pertenece a los orígenes cristianos esto es obvio, pero añade, histórica y teológicamente, nadie ha ejercido jamás una función equiparable. Esto es lo que podríamos decir. Lo ideal sería seguir, si hubiera sido posible, pues lo hubiéramos hecho hoy, con un resumen en el que se podrían haber presentados los datos más importantes de la vida del Apóstol. Ya no lo vamos a hacer. Yo invito a nuestros oyentes a que si quieren, hoy domingo tienen un rato, vean el resumen que él hace, al menos de una primera parte de su vida, en los capítulos 1 y 2 de la Carta a los Gálatas. En los capítulos 1 y 2 de la Carta a los Gálatas, eh, se encuentra un buen resumen, ya he dicho antes, que no con intereses autobiográficos, uh -huh. pero sí hay una serie de datos importantes sobre la vida del apóstol. Y luego, si quieren, pues a partir del capítulo 16 del Libro de los Hechos, pueden completar eh, el resto lo que hasta donde no, desde donde eh, encontramos silencio en Galatas, pueden completar, digo, eh, a partir del capítulo 16 del Libro de los Hechos. Sería una buena lectura para, para un día de domingo, me parece, en torno a esta figura tan gigantesca
0: que es la persona del apóstol Pablo. Les hemos ofrecido la palabra, un programa de divulgación sobre la Biblia a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia. Hoy con don Jacinto Núñez Regodón, profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia, San Agustín. Cadena COPE.